0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants, aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute
1: Si on s'y met tout, si on apprend ça à nos enfants depuis jeune âge, mais on peut vraiment Créer un autre monde parce qu'il sera basé sur des nouvelles manières de relationner, d'être en relation. Ça s'apprend. Ça Tout ça, ça s'apprend. C'est absolument pas inné. La confiance en soi, c'est pas inné. La bienveillance, c'est pas inné. Aimer, c'est pas inné. On a appris, mais de manière inconsciente. On a reproduit ce que le monde des adultes, en fait, la manière dont le monde des adultes communique avec nous. Mais la vie, elle va pas m'expliquer ou m'apprendre comment je fais quand je suis en conflit avec mon fils. Ce n'est pas de l'utopie, c'est vraiment, vraiment possible. Et c'est magnifique quand on voit que ça se met en place.
0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Berreri, qui est formatrice et accompagnatrice sur la bienveillance et l'éducation émotionnelle et sociale, notamment avec des acteurs de l'éducation sur la belle île de la Réunion. Euh, oui. Comme d'habitude, écoute, je vais te laisser euh, te présenter, nous dire un petit peu comment tu vas aujourd'hui et nous dire euh, quel est ton, ton parcours, comment tu, tu en es arrivé là.
1: Oui. Euh, comment je vais, ben, je vais Je vais plutôt bien, tu vois, malgré un petit accrochage que j'ai eu avec mon fils, mon ado de, de 17 ans, là. Et du coup, je vois bien, ça va être en lien avec les les victimes qu'on va aborder ensemble, je vois bien quand même que les outils que j'aime aident énormément à gérer ça et surtout à le vivre d'une manière la plus sereine possible.
0: Et ça n'empêche euh, pas bien. de voir que toi aussi, tu as des accrochages avec ah, tes enfants. Oui. Des fois, on oublie ah, ça oui. un petit peu et on croit que et des personnes ça, comme vous n'avaient jamais d'accrochage.
1: Je pense que je vais le dire au moins une dizaine de fois jusqu'à la fin de l'interview. Parce qu'en fait, c'est vraiment une des premières choses qui a été le plus important pour moi de comprendre, c'était que en me formant, et euh, je vais revenir hein, sur mon parcours, mais en me formant, en m'intéressant à toutes ces approches pour euh, vraiment euh, améliorer ma vie, en fait, ma manière de vivre euh, avec les autres et avec moi-même, il eh ne ben, euh, s'agissait pas du tout de devenir parfaite, et puis, mais euh, vraiment pas, en fait. L'idée, c'est comment, grâce aux outils que j'ai, je peux traverser euh, euh, les, les moments difficiles ben, de la manière la plus consciente possible, de la plus sereine possible, mais ça ne veut pas dire que c'est confortable. Donc, euh, ça ne nous prive pas de moments d'inconfort, en fait, hein, tout, tous ces outils. Donc, euh, voilà, ben, je peux, en fait, je crois que j'ai commencé vraiment par un des points essentiels. <rire> et euh, mon parcours, en quelques mots, euh, moi, j'ai toujours été intéressée par le, le champ de l'éducation et notamment comment on pouvait euh, prévenir la violence, euh, la violence chez les jeunes. Et euh, j'ai travaillé pendant huit ans à comme cadre dans des services où on s'occupait d'enfants victimes de violences ou, ou auteurs de violences, hein, la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis euh, ensuite j'ai eu envie de prendre du temps pour m'occuper de mon fils justement quand je suis devenue maman, ça a été assez déterminant cette, cette phase euh, parce que euh, j'ai eu envie d'apprendre en fait à, à être une maman euh, qui soit proche des valeurs en fait, qui puisse incarner les valeurs qui étaient importantes pour moi et je voyais bien que dans mes manières d'être habituelles, celles dont j'avais hérité celles dans, avec lesquelles je m'étais construite je voyais qu'il y avait des choses qui, m, qui ne me convenaient pas et, euh, et donc j'ai commencé à, à m'intéresser à, à des approches éducatives euh, positives, bienveillantes et, euh, et, euh, et notamment la communication non violente ça a vraiment été pour moi la porte d'entrée vers, euh, vers, vers des manières d'être et de vivre qui, qui correspondent plus à ce à quoi moi j'aspirais voilà et j'ai travaillé parallèlement, donc ensuite après la PJJ, dans, dans la prévention, à intervenir encore plus en amont euh, pour prévenir la difficulté euh, de, de, de l'enfant, et avec un gros travail sur l'accompagnement la, la parentalité. Et puis j'ai aussi pu travailler dans l'éducation populaire, qui m'a donné encore une autre, une autre approche de l'éducation, euh, éducation par tous et pour tous. Donc là, c'était aussi très, très intéressant. Et tout en continuant de me former, euh, bah, j'ai décidé, quand j'ai quitté les CMA, c'était mon dernier emploi de salarié, de, bah, de me lancer dans le domaine de la formation pour transmettre tout ce qui, moi, m'avait tellement aidé à changer ma manière d'être et, et de vivre avec les autres, et, euh, et notamment euh, d'éduquer, d'accompagner euh, les enfants euh, d'une manière qui puisse euh, vraiment augmenter leur chance de s'épanouir et, et de réussir leur vie, voilà. Et pour terminer, euh, parallèlement toujours à cette activité de formation et d'accompagnement, j'ai eu euh, beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler comme prof dans un lycée avec des élèves en situation de décrochage et aussi comme CPE dans un collège euh, en zone d'éducation prioritaire. Donc, tous les outils auxquels je m'étais formée, j'ai pu les mettre en pratique, au-delà de les mettre en pratique avec mon fils, mais aussi dans des gestions de groupe, dans des gestions de classe, dans des gestions de conflits, euh, etc. Donc, c'est euh, beaucoup ça que je transmets aujourd'hui euh, dans le cadre de mes formations et de mes accompagnements.
0: Et justement, c'était quelque chose sur lequel je voulais revenir avec toi, Sonia. Tu disais que tu accompagnes des, des acteurs de l'éducation. Donc, je dis juste si on peut reprécier repréciser un petit peu pour ceux qui nous écoutent, ce que tu entends, ce qu'on entend par acteur de l'éducation. Et pourquoi tu touches particulièrement ce public-là, justement Pourquoi avoir choisi typiquement ce public-là
1: En fait, j'ai l'impression d'avoir été, euh, été guidée vers ce public-là. Hein. Les acteurs de l'éducation, concrètement, c'est les parents, euh, les enseignants, les éducateurs, tous ceux qui participent à, à l'accompagnement des, des enfants et des ados, donc les éducateurs, euh, euh, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent d'ailleurs, hein, ça peut être des éducateurs spécialisés avec des mineurs délinquants, euh, dans le cadre de la protection de l'enfance, je travaille beaucoup avec, euh, avec la protection de l'enfance, euh, dans le champ du handicap aussi. Euh, parce qu'il y a des principes même s'il y a des spécificités euh, bio handicap par exemple, il y a des principes dans la relation qui restent toujours les mêmes mmh. donc euh, travailler aussi avec ces personnes là et puis les animateurs aussi qui sont qui s'occupent de nos enfants sur le temps périscolaire euh, les, la garderie les centres aérés, les vacances c'est vraiment tous ceux qui sont proches des enfants au quotidien c'est tellement important pour moi parce que bah, parce que l'éducation c'est le levier de changement le plus puissant que je connaisse euh, vraiment, et puis j'ai vraiment compris que en, pour pouvoir éduquer, eh ben, en tout cas moi ça a été ma démarche, c'était de m'éduquer moi-même en fait sur certains aspects sur lesquels je n'avais pas vraiment reçu euh, euh, ni d'éducation ni de transmission et qui aujourd'hui m'apparaissent comme étant absolument incontournables, qui sont toutes les compétences en fait euh, liées à la relation, la relation avec l'autre et la relation avec moi-même. Donc, euh, j'ai beaucoup de bonheur à le faire hein, dans, avec les acteurs de l'éducation qui sont très, très, très en demande, très en demande.
0: C'était justement un sujet qui nous tient vraiment à cœur avec Osmos, de dire que les acteurs de l'éducation sont justement énormément en demande. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi, justement, qui les forment là-dessus. Mais souvent, le, le système ne leur laisse pas forcément le temps de se former à ça. Ils n'ont pas forcément les moyens où ils découvrent ces choses-là. Euh, quel est un peu ton, ton constat, toi, qui travaille depuis un certain temps dedans ton constat justement de l'éducation globale à l'heure actuelle dans le milieu éducatif, que ça soit sur les temps périscolaires ou que ça soit au niveau de l'éducation nationale très clairement
1: ben, En fait, si j'en juge moi mon activité qui est croissante, hein, pourtant je tu vois, je l'ai créée il y, a, il y a cinq ans à peu près, et de, ben, depuis le Covid, c'est allé vraiment crescendo. Si j'en juge à nombre de demandes qui sont vraiment en augmentation et puis il n'y a pas que moi qui fais ça, tu vois, quand je vois aussi des personnes autour de moi qui sont dans les mêmes secteurs d'activité ben, ça, ça me permet de voir qu'il y, y a un intérêt pour la question il euh, y a de la demande au niveau de l'éducation nationale par exemple euh, ça, bouge. ça bouge, mais ça bouge par le bas, ça bouge par le bas même s'il si y a de plus en plus de circulaires qui invitent les acteurs, les enseignants, les assistants socio-éducatifs, tout, toute la communauté éducative à se former justement à, à des approches pour promouvoir la bienveillance. Il y a des directives, pardon, clairement, dans le centre commun de connaissances et de compétences et de culture. On, a, on, retrouve, des, on retrouve des compétences qui relèvent des compétences émotionnelles et, et, et relationnelles et, et sociales. Après, ce que je constate, c'est que parfois, quand il y a l'intention, en tout cas au niveau... Même s'il faudrait nuancer ce que je suis en train de dire. Il y a l'intention de faire bouger les choses. Il y a des acteurs, des enseignants, très concrètement, qui sont dans une démarche de faire bouger les choses à l'échelle de leur classe. Euh, parfois, on peut avoir dans un établissement, un chef d'établissement qui va être vraiment moteur euh, pour faire évoluer les pratiques euh, éducatives, enseignantes, en mettant en place des formations diverses et variées pour les enseignants, et qui n'hésitent pas à faire financer ça sur leur budget propre. Après, euh, ça reste encore... Euh, ça reste encore euh, des initiatives de personnes. Euh, mon point de vue, c'est que, euh, par exemple, à La Réunion, au niveau de l'inspection, il y a eu à un moment donné un, un secrétaire général qui s'intéressait beaucoup à la question et qui a voulu euh, recenser tous les acteurs qui euh, participaient, qui pouvaient d'une manière ou d'une autre participer à euh, contribuer à, à une école euh, du bonheur, où, les enfants, où on apprendrait aux enfants à être heureux. Euh, mais je vois quand même que c'est porté par des personnes en particulier qui sont sensibilisées à la question, qui se sont formées, euh, qui essayent de décémer des choses à leur échelle, et euh, qu'on a encore un, 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 un pas de géant à faire, euh, puisque ce n'est pas encore complètement institué, euh, ces, ces approches-là, dans les programmes, dans les... on n'en fait pas toujours une priorité, voilà clairement encore, Et en même temps, et en même temps, petit à petit, ça bouge ça évolue, il y a de la demande. C'est vrai que c'est souvent quand ça ne va plus que euh, les, les, les acteurs euh, demandent ou cherchent des intervenants pour sensibiliser, former sur la gestion de conflits, sur euh, les émotions, etc. Et tout le travail consiste à, à faire entendre que, en fait, c'est euh, en prévention qu'il est hyper important d'agir et euh, de, de comprendre que ces compétences-là, qui sont les compétences... Euh, de base, des compétences psychosociales doivent devenir la priorité. Donc, il y a encore un travail à faire pour faire connaître ces, ces approches-là en France, même si, encore une fois, ça bouge, ça évolue. Ouais. Moi, ce que je mesure, c'est vraiment l'écart entre des fois les intentions. Il y a eu un séminaire au mois de janvier de lire, de de Santé publique France, donc tu vois, c'est quand même au plus haut niveau, au euh, niveau national, sur les compétences psychosociales avec tout un tas d'expériences euh, de professionnels qui, euh, qui montraient à quel point ce qu'ils mettaient en place dans leur classe, ça pouvait aider leurs élèves à se sentir mieux et à apprendre mieux, mais bah, quand tu vas sur le terrain, il y a encore beaucoup de, beaucoup de personnes à sensibiliser, euh, beaucoup de travail à faire euh, euh, pour que les enseignants s'intéressent et acceptent de mettre en place des choses dans leur classe.
0: Là, j'ai juste
1: des enseignants, hein, mais oui. euh, dans le champ d'éducation spécialisée aussi, ça commence, ça, ça commence à bouger.
0: C'est intéressant de voir quand même qu'il y a… Enfin, c'est positif, je trouve, de voir qu'il y a des choses qui se font et que ça vient par le bas que par le haut. Je pense qu'on peut attendre, on peut espérer, mais en effet, le mouvement vient souvent plus du bas des enseignants, des acteurs vraiment sur le terrain qui y sont. Et ce que je retrouve très similaire, nous, ce qu'on rencontre avec Osmos, c'est ce côté euh, prévention finalement qui est des fois un petit peu oublié et de se dire que bah, ces compétences-là s'apprennent finalement avant… Le fait qu'il y ait un problème, euh, quand on fait des kits éducatifs, par exemple, le mot prochain, ça va être sur la confiance en soi. On essaye vraiment d'expliquer, de démocratiser le fait que ça peut s'apprendre tout en s'amusant. Et ce n'est pas une fois que l'enfant a des problèmes de confiance en soi qu'on doit prendre les choses en main, même si c'est sans doute mieux que rien. Mais ça peut être ouais. prévenu en avance, derrière, en amont.
1: Ouais. Ben, moi, j'irai un peu plus loin. C'est que ce n'est pas que ça peut s'apprendre, c'est que ça s'apprend. En fait, c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend, c'est absolument pas inné. La confiance en soi, c'est pas inné. La bienveillance, c'est pas inné. Aimer, c'est pas inné. Euh, écouter l'autre de manière euh, profonde, c'est pas du tout inné. Euh, apprendre à traverser un conflit, à le résoudre d'une manière qui soit constructive pour chacun, c'est pas inné. C'est que des apprentissages à faire. Mmh. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que, en fait, euh, c'est que quand, quand on a un enfant qui manque de confiance en lui, ce n'est pas parce qu'il a un problème, c'est parce qu'il n'a pas fait les apprentissages qui lui permettaient de développer la confiance en lui. Donc, le monde des adultes a une responsabilité qui est juste énorme. Et ça, c'est quelque chose que, dont ils prennent de plus en plus conscience. Moi, je le vois dans les formations que je propose. Les, les premières prises de conscience, c'est wow, « Waouh !» Je me rends compte que je suis en train de demander à mes élèves ou à mes enfants des choses, de faire des choses que moi-même, parfois, je ne fais pas. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que nous, les adultes, on a, un, on a justement, pour, pour nos enfants, on a besoin d'apprendre aussi à, à mieux vivre nos relations, à mieux réguler nos émotions, à mieux nous connaître, à développer la confiance en nous, etc. Et quand on le fait, c'est plus facile après d'aider nos enfants à le faire. D'ailleurs, c'est indispensable, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux Ça pas demander à un enfant d'avoir confiance en lui si toi, tu ne rayonnes pas la confiance en toi. Tu ne veux pas demander à un enfant de respecter son camarade ouais. si toi, tu ne le respectes pas puisqu'ils apprennent en nous imitant. Ouais. Donc euh, C'est un passage obligé pour, pour la communauté des les adultes.
0: C'est quelque chose qui m'intrigue, une question que je n'avais pas prévue, mais une question que je me pose à moi-même et que peut-être tu t'es peut posée aussi. qui est, Pourquoi finalement, il y a ce côté... Euh, je ne sais pas que ça s'apprend, la confiance en soi. Dans, dans notre société, notamment enfin occidentale, peut-être même orientale, après tout, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais... on des fois, ça peut paraître un sujet, entre guillemets, un peu euh, perché ou alors on, on a, par exemple, des, des parents qui vont nous dire ou qui vont un petit peu critiquer ce qu'on fait et nous dire euh, c'est la vie qui va leur apprendre ça, les enfants. Ça ne s'enseigne pas ce que vous faites. Ils vont l'apprendre dans la vie euh, de tous les jours. Euh, et ce qui fait que c'est encore, mine de rien, encore la, la pensée majoritaire. Euh, pourquoi il y a cette notion-là dans notre société actuelle et que des fois, on va presque passer pour… Euh, pour des bisounours de dire ben si ça s'apprend la communication bienveillante, ça s'apprend la confiance en soi et toutes ces thématiques-là
1: ben, Moi, je dirais à chaud, c'est justement nos croyances. C'est notre système de croyances. C'est les croyances qu'on a qui nous font penser ça. C'est la vie qui va nous apprendre. La vie, la, vie, la seule chose qu'elle fait, en tout cas mon expérience, ce que moi j'ai compris de la vie, c'est qu'elle me met dans des situations qui sont des vrais challenges. Ça oui, la vie, elle fait ça. Mais la vie, elle ne va pas m'expliquer ou m'apprendre comment je fais quand je suis en conflit avec mon fils, comment je fais concrète, concrètement pour faire passer un message à mon fils, par exemple de l'ordre d'une valeur qui est importante pour moi, comme le respect, sans lui manquer de respect, sans l'humilier, sans le menacer, sans le critiquer, sans le juger, euh, sans le le culpabiliser ça la vie elle ne m'apprend pas parce que les cinq attitudes que je viens de, que je viens de donner qui me sont venues à l'esprit, ce sont des attitudes qu'on utilise tous les jours et c'est ça qui fait que nos enfants n'ont pas confiance en eux. parce qu'on s'adresse à eux en mode critique, jugement, moral menace euh, euh, on les culpabilise c'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance en eux. donc du coup la vie elle ne t'explique pas comment faire pour aider ton enfant à avoir confiance en lui, la vie ne t'explique pas quand, encore une fois, tu es en conflit avec ton élève ou avec ton enfant ou avec ton collègue, elle, elle ne te dit pas comment communiquer pour faire en sorte que toi, tu puisses te faire entendre mais sans euh, que l'autre ne se sente euh, euh, mis à mal, donc qu'il se sente respecté et pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution qui nous convienne à tous les deux. Ça, la vie, elle ne te l'apprend pas. Ce qu'on apprend, c'est ce que les gens font autour de nous. Si, euh, en tant que parents, on règle nos conflits euh, en cherchant à avoir le dessus sur l'autre, parce que c'est comme ça qu'on a appris avec nos propres parents, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est comme ça qu'on a appris, ben, que vont faire nos enfants ben, Ils vont faire exactement la même chose. Et moi, la question que j'aime bien poser, c'est, parce qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal de vouloir dominer son enfant ou de vouloir se faire obéir de son enfant parce que je suis l'adulte. Je ne dis pas que c'est mal. De la même manière, je ne dis pas que c'est bien d'être à l'écoute des besoins de l'enfant quand il y a un problème et puis essayer de prendre en compte ses besoins, même s'il si les exprime d'une manière inappropriée. Je ne dis pas que c'est bien de faire ça. Je demande à chaque fois, qu'est-ce que ça vous fait vivre quand vous êtes en conflit avec votre enfant, votre collègue, votre, euh, votre élève, quand vous êtes en conflit avec lui que vous le résolvez de la manière dont vous le résolvez, comment vous vous sentez Qu'est-ce que ça vous fait vivre D'après vous, comment se sent l'enfant Qu'est-ce que ça lui fait vivre Qu'est-ce qu'il apprend selon vous Ce sont les questions en fait, qui nous mènent vers, euh, vers les réponses qui sont, qui sont… comment dire Moi, je trouve que ce sont ces questions-là qui sont les plus importantes parce que c'est elles qui vont nous apporter les réponses dont on a besoin parce que euh, si je rentre dans un rapport de force avec un élève par exemple je suis enseignant et que ça se passe devant toute la classe, qu'est-ce que ça me fait vivre est-ce que ça me fait vivre plus d'épanouissement est-ce que ça me permet de mieux comprendre l'élève, est-ce que ça me permet d'être sûr qu'il apprend bien ce que, je, ce que moi je souhaite lui apprendre en fait, dans cette situation, c'est-à-dire par exemple l'écoute moi ce que j'aimerais c'est que il, il puisse apprendre à écouter l'autre est-ce que c'est en exerçant un rapport de force avec lui et en le faisant taire, par exemple, que c'est comme ça qu'il va apprendre à écouter l'autre Alors, on fait des jeux de rôle en formation pour se rendre compte que ben non ça ne marche pas du tout. Qu au contraire, ça nous donne encore plus envie de nous rebeller euh, ou que ça nous donne, au contraire, envie de nous replier. Donc, il y a quelque chose en nous qui s'épanouit pas. Et, et, et elle est là, la, la vraie question. C'est est-ce que ma manière de communiquer ma manière de régler les problèmes, est-ce qu'elle est épanouissante Si elle ne l'est pas, c'est que sûrement je suis dans la reproduction d'un modèle dont j'ai hérité. Et je ne m'étais jamais posé de questions jusqu'à maintenant, mais quand je m'en pose, je me rends compte que wow, en fait, c'est vrai, ce n'est pas vraiment ça que j'ai envie de vivre.
0: Et, voilà. et comment, comment faire justement pour, euh, pour tous les, les adultes qui nous écoutent Comme tu l'as dit, on reproduit tous nos schémas consciemment ou, ou inconsciemment, mine de rien. Euh, comment faire justement pour un, un adulte qui découvre ce milieu-là, qui est, qui, est, euh, qui est en train de débuter, qui est en train de s'y intéresser, pour rester justement à l'écoute de ses émotions C'est la première étape. Et surtout derrière, arriver à les comprendre justement et à les comprendre de manière consciente. Je vais
1: te dire euh... Ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris. J'ai appris. Avant, euh, avant euh, je parlais sans répandre. Enfin, J'exagère. Je vais forcer un peu le trait juste pour comprendre. Mais je vais parler dans les situations de tension, celles, celles sur lesquelles moi, j'avais envie de progresser dans ma manière de résoudre. Avant, je, je réagissais. Euh, si quelqu'un faisait quelque chose qui me posait problème, je réagissais. C'est mon mental qui trouvait toutes les bonnes raisons de dire pourquoi l'autre, en fait, ne faisait pas ce qu'il fallait. Ou alors, je ne disais rien et c'est moi qui vivais quelque chose d'hyper inconfortable parce que je n'arrivais pas forcément à dire les choses qui étaient importantes pour moi. Donc, avant je faisais ça ben, et un jour j'ai eu envie d'arrêter de faire ça et un jour j'ai eu envie de faire autrement. Ben, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appris. J'ai appris, moi c'est la communication non-violente qui m'a permis d'apprendre à prendre conscience en fait, dans chaque situation que je vivais j'avais des émotions ça me faisait ressentir quelque chose et petit à petit j'ai appris à me mettre à l'écoute de ces émotions, de ces sentiments et... mais à les écouter corporellement parce que les émotions c'est dans le corps c'est une manifestation du corps donc j'ai appris, plutôt que de mettre mon attention sur l'autre et sur tout ce que je pouvais lui reprocher j'ai commencé à regarder à l'intérieur et puis me rendre compte, ben oui, que tiens, quand lui fait ça, ça me fait ressentir quelque chose. Quand je vis telle situation, ça me fait ressentir quelque chose. Donc, j'ai commencé à développer ma capacité à écouter ça. Plutôt que de voir ce que l'autre fait et qui ne me convient pas, c'est, waouh, qu'est-ce que ça me fait, moi, quand quelqu'un, par exemple, me coupe la parole, quand quelqu'un... Euh, euh, quand je vois un élève qui se moque d'un autre élève, ça me fait quoi euh, Quand je vois euh, que mon fils ne respecte pas un engagement qu'il avait pris, ça me fait quoi Je ressens quoi Donc, avant je, avant, je pense que ce que j'aurais fait, si je ne si m'étais pas formée à tout ça, si je n'avais pas appris tout ça, ben, je serais tombée dessus en mode reproche, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, comme j'ai développé cette capacité, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, bah, tu vois, quand tu ne fais pas ce qui était prévu, moi, je suis hyper frustrée, je ne suis mis vraiment pas contente. Parce que pour moi, c'est super important de pouvoir compter aussi sur le fait que quand tu t'engages à quelque chose, ben, tu le fais. Moi, ça me soulage, je peux avancer sur autre chose. Ben, j'ai appris. Et puis, j'ai aussi appris. Ça, c'est la communication non-violente qui est un outil d'une puissance phénoménale. J'ai compris aussi que derrière mes émotions, en fait, il y a quelque chose qui demandait à se vivre. C'était mes besoins. Et que Les besoins, en fait, c'est juste la vie en moi qui a envie de vivre. Donc, est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose de magnifique derrière Est-ce que tu vois que derrière la colère que tu peux ressentir des fois parce que tu es frustré, mais tu es frustré parce qu'en fait, il y a quelque chose en toi qui a envie de vivre, qui a envie de... à travers toi, qui a envie de vivre, par exemple, sous la saveur, le goût du respect ou, ou le goût de la, de la complicité. Hein? Quand on reproche à, à notre compagnon, notre compagnon, ouais, tu travailles tout le temps, tu n'es jamais à la maison. Hop, là, on est, tout de suite, on est en mode reproche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, euh, ouais, mais j'ai du boulot, ouais, mais si je ne bosse pas, euh, machin, euh, euh, n'empêche que tu es bien contente après de pouvoir partir en vacances. Enfin, bref, il va se mettre en mode défensif. Mais t'imagines le truc où, en fait, tu te rends compte que ta frustration, c'est juste parce qu'avec ton homme ou avec ta compagne, tu as envie de vivre de la complicité. Et tu vas lui dire, euh, mais je suis tellement frustrée cette semaine, on n'a passé aucun moment ensemble, j'ai tellement envie de vivre de complicité, de partage avec toi. Tu te rends compte C est, c est, en fait, c'est un trésor merveilleux. Et ben, quand j'ai découvert ça en moi, j'ai dit « waouh !» Et petit à petit, ben, j'ai appris à, pareil, à ressentir mes besoins et puis pouvoir les exprimer, les nommer euh, d'une manière qui, soit, qui, qui donne plus envie à l'autre en fait, de les prendre en compte plutôt que de les lui balancer en mode reproche où là, clairement, il n'entend pas que c'est un besoin de complicité que tu as envie de nourrir avec lui. Euh, si c'est ton compagnon ou si c'est ta compagne, elle n'entend pas ça. Elle entend qu'elle fait un truc ou qu'il fait un truc qui ne va pas. Bon, là, on est dans le rejet du jugement. Il ben, y a quelque chose en nous, notre cœur se ferme, on va se défendre. Et voilà, donc j'ai appris, moi, à comprendre et à ressentir euh, la vie à, à travers moi. Elle a envie juste de vivre des choses merveilleuses avec toi. Toi, mon compagnon, toi, mon enfant, toi, mon élève, vous, mes élèves. Là, et donc, donc, les personnes qui ont envie de s'ouvrir à ça, ben déjà, si elles ont l'envie, elles, elles vont trouver la voie. Parce que c'est ce qui se passe quand tu cherches quelque chose, tu le trouves.
0: Et c'est vrai que rien que d'une base, comme tu disais, de démarrer par ses propres émotions, ses propres ressentis quand on s'adresse à quelqu'un, euh, je le tiens vraiment comme ça. Moi, en CNV, je trouve ça très basique de démarrer par « je » et ne pas démarrer sa phrase par « tu ». Et rien que ça, en ouais. fait, ça change vraiment du tout au tout. Et ça, ça évite d'aller vraiment dans le l'injonction, le rejet de, de l'autre.
1: Et en même temps, tu vois, Benjamin, que nous, on a appris exactement le contraire, justement parce qu'on n'a pas mmh. appris. Enfin, On a appris, mais de manière inconsciente. On a reproduit ce que le monde des adultes, en fait, la manière dont le monde des adultes communique avec nous mmh. en tant qu'enfant, ben, on a reproduit exactement les mêmes choses. Et on regarde ce que ça produit. Ça ne produit que de l'opposition, des malentendus, des désaccords, des drames, des conflits, de la violence. Et voilà, donc, la vie clairement c'est pas ça qu'elle veut nous apprendre c'est pas ça, et oui effectivement arrêter de dire tu et commencer à parler de je, ben c'est toute une éducation, c'est tout un apprentissage à faire moi j'ai appris à le faire adulte hein. et aujourd'hui j'apprends à le faire à des enfants pour que justement on ait, on ait un autre monde parce que c'est vraiment possible, moi j'ai vu des trucs extraordinaires se passer entre des enfants de 7 ans ou 8 ans donc c'est vraiment possible c'est pas, pas, pas de l'utopie c'est vraiment vraiment possible et c'est magnifique quand on voit que ça se met en place
0: ça fait, bien ça, des, de, ça fait du bien d'entendre des personnes qui disent que ce n'est pas une utopie c'est vraiment possible ah,
1: mais pas, non non mais pas du tout mais moi je l'ai vécu tellement de fois j'adore dans mes formations témoigner de ce que j'ai vécu par exemple avec mes élèves ou avec mon fils ou avec des proches mais parce que c'est vraiment réel ça fait vivre autre chose donc tu te dis ouais mais en fait si ça fait vivre autre chose entre toi et moi mais si on, on s'y met tous si on, on apprend ça à nos enfants depuis jeune âge mais on peut vraiment Créer un autre monde parce qu'il sera basé sur des nouvelles manières de relationner, d'être en relation les uns avec les autres. En fait, c'est le, le défi de notre siècle et des siècles à venir. Hein. Moi, j'en suis absolument convaincue. Donc, on est, dans le, on est dans le mouvement là. Et on est de plus en plus nombreux.
0: Et on est de plus en plus nombreux, carrément. Et, et comment faire justement, vu qu'on est de plus en plus nombreux, comment faire pour... Aider les enfants, comment tu t'y prends, toi, justement Tu disais que quand tu as été enseignante, quand tu as des enfants, etc., pour partager toutes ces notions-là euh, à nos enfants. Je me doute que la première des choses, c'est comme tu l'as dit, par mimétisme, finalement, parce qu'ils vont reproduire ce que nous on fait. Mais est-ce que tu as d'autres conseils, justement, pour aider les parents qui nous écoutent à leur enseigner ces bases d'écoute des émotions, écouter son corps et communiquer de manière bienveillante
1: oui, Benjamin, je veux quand même insister sur ce que tu viens de dire parce que c'est la base. Si, si tu ne l'appliques pas à toi-même, tu ne pourras pas transmettre à tes enfants. Tu ne pourras pas. En fait, ce juste pas possible. Tu ne peux pas transmettre à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, la première chose, c'est développer nous notre capacité à parler de nos émotions. Quand un enfant fait ou quelque chose qui nous pose problème, c'est de le dire, c'est de le dire, euh, au lieu de dire... Euh, c'est pas gentil ce que tu as fait, parce que là, on est dans le jugement de valeur, et l'enfant n'a pas du tout l'équipement intérieur pour se défendre et comprendre qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est, euh, je ne suis pas contente, en fait, quand tu, quand tu prends le jouet de ta petite sœur, Donc, c'est développer notre capacité, nous, à mettre des mots sur ce que nous ressentons. Deuxième chose, c'est développer notre capacité à mettre des mots sur ce que nos enfants ressentent, parce qu'ils ont cet apprentissage à faire. Donc, un enfant qui se met en colère ou un enfant… Oui, alors je, je vais prendre cet exemple parce que c'est quand même celui qui nous pose le plus de problèmes. Euh, quand il y a de la tristesse, c'est un peu différent. La peur, c'est encore un peu différent, quoique. Mais un enfant qui est en colère, qui se met à crier, il n'est pas content parce qu'on lui a pris son livre, on lui a pris son jouet ou, 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 ou qu'il la passe ou qu'il veut qu'on lui achète quelque chose et qu'on lui dit non, par exemple, et qu'il se met en colère, qu'il se met à pleurer, à crier, ben, plutôt que de lui dire ben, « ça ne sert à rien de pleurer », parce que ça, quand tu fais ça, tu es en train de lui dire, ça ne sert à rien de ressentir, alors qu'en fait, le ressenti, ça fait partie de l'équipement humain, donc tu es, es en train de lui envoyer des messages qui vont le perturber après très fort, parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas se fier à ce qu'il ressent, mais tu vas mettre des mots, tu vas dire par exemple, bah oui, je vois que tu es très en colère, bah oui, je vois que tu n'es pas content, tu aurais vraiment très aimé euh, que je t'achète ce bon mot, voilà, on va mettre des mots, et dès le plus jeune âge, et on va aussi le faire quand ils sont contents, Oh, je vois que tu es content, il te plaît beaucoup hein, jouer. Ah, tu as beaucoup aimé jouer à la plage. Hein? Oh, tu adores, jouer, euh, tu adores jouer avec le sable. En fait, un peu comme un miroir, on va leur refléter ce qu'eux sont en train de ressentir. Et en faisant ça, on les aide à mettre des mots sur une expérience qu'ils sont en train de faire émotionnelle, ou sur laquelle euh, qui est juste parfois très envahissante pour eux, dont ils ne savent absolument pas quoi faire. Eux, ils le vivent juste. On leur apprend à mettre des mots. Et petit à petit, ils vont eux-mêmes euh, ben, mettre des mots quand ils seront en colère. Ben, ils vont apprendre même à dire Je ne suis pas content. Au lieu de dire euh, euh, Yoann, il est méchant. Et ben, petit à petit, en fait, on, on s'en rend compte, ils le font. Hein? Je ne suis pas content. Donc on leur apprend à mettre des mots sur leur ressenti. Et du coup, c'est extrêmement important parce qu'en faisant ça, on leur permet de développer la conscience d'eux-mêmes on leur permet de mettre des mots sur des, des, des ressentis qui sont parfois très inconfortables et le seul fait de mettre des mots, ça soulage, ça apaise. Donc, du coup, ça, ça va vraiment être une habileté qui va être hyper important de développer. Après, il y a plein d'outils au quotidien qui peuvent nous aider à aider notre enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Euh, donc, avec des jeux. Euh, moi, je sais que quand mon fils était petit, j'avais collé sur le frigo... Euh, des, des images, c'était un chat, ça s'appelait Comment Chava, et euh, donc c'était des images de chats avec plein d'émotions différentes. Et je me rappelle, mon fils euh, il regardait souvent ça, donc il faut le mettre à la portée de l'enfant pour qu'il regarde parce que. Tout ce qui va être support visuel, ça va être très puissant comme, euh, comme outil. Et si en plus, on peut y mettre du jeu, ça va être encore plus, euh, encore plus intéressant. Donc, ben, il, va regarder, euh, euh, il va regarder les images. Et puis de lui-même, je me rappelle des fois, il, il montrait euh, un mot, euh, il montrait une petite image, le chat qui n'est pas content ou le chat qui est super content. Et petit à petit, après, quand il a commencé à lire, ben, il lisait ce qu'il y avait. Il disait, ah aujourd'hui, je me sens... Je me rappelle, un souvenir, ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Je me sens plein de grâce <rire> et j'ai dit, mais wow, ça y est, c'est gagné, en fait. Après, c'est quelque chose qu'il qu faut vraiment faire au quotidien. Hein, Ce n'est pas en une seule fois. Le cerveau de l'enfant, on le sait tous, il est très immature et comme, comme pour chacun d'entre nous, pour faire un apprentissage, on a besoin de répéter, 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 répéter. répéter. Après, les autres supports qui sont super, c'est… Euh, donc, plus on fait ça et plus l'enfant va développer son intelligence euh, émotionnelle. Moi, je vois mon fils, hein, il est capable de, de, de nommer ce qu'il ressent et, et ce qu'il a envie de vivre, les besoins qu'il a, euh, que je ne vois pas forcément chez d'autres ados, qui ont, chez mes anciens élèves, par exemple, euh, collégiens ou lycéens, et qui, à qui j'apprenais à faire ça. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment chouette aussi quand ils sont petits parce que c'est bien de commencer très petit c'est d'utiliser des livres il y a tellement de livres aujourd'hui euh, qui parlent des émotions il y en a un dont je me souviens qui s'appelait euh, "Grosse colère". et euh, mon fils moi il adorait lire les livres donc euh, tu lis, tu lis, tu lis et tu, tu répètes les histoires tu les relis à chaque fois qu'il les demande et c'est à chaque fois une occasion de parler des émotions euh, il y a beaucoup de, on peut utiliser beaucoup d'émoticônes euh, pour les aider à, à définir ce qu'ils ressentent euh, après pour les aider à réguler leurs propres émotions ou, ou à dire ce qu'ils ressentent parce que la régulation c'est encore une autre compétence que simplement nommer euh, et ça, ça se fait vraiment euh, quand ils sont plus grands, il hein, ne faut pas s'attendre qu'un enfant de 5 ans il régule sa colère, ce n'est pas du tout possible en fait, euh, son, son cerveau est trop immature ça c'est euh, en grandissant petit à petit il va y arriver, mais par exemple on peut se mettre d'accord avec l'enfant sur des codes ou, ou sur, euh, sur des gestes qu'on va utiliser par exemple si l'enfant est en colère ben, euh, par exemple on, on va convenir de tiens, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire un geste pour montrer que tu es en colère ben, peut-être ça peut, être, je fais comme ça, euh, ou, ça ou, ou autre chose ce qui, est, ce qui marche c'est quand on trouve l'outil le, avec l'enfant moi je sais qu'avec mon fils par exemple, euh, on a essayé plein de trucs hein, parce que tout ne marchait pas ou alors ça marchait un moment puis après ça ne marchait plus. Euh, je me souviens par exemple quand, quand c'était l'escalade, quand on était en conflit tous les deux pour, pour nous aider mutuellement parce que moi aussi, euh, j'avais besoin de faire ces apprentissages. Et ben, quand on sentait qu'on n'arrivait plus à supporter ce que l'autre nous disait, que ça nous énervait trop, hop, on allait chercher le, le, le panneau stop. Fabriquer un petit panneau stop et on allait sortir le petit panneau ou alors on avait trouvé un code c'était ben, dès qu'on sent qu'on devient trop en colère on fait bip et quand on fait bip ça veut dire que l'autre il doit s'arrêter de parler tu vois voilà ça c'était des petites astuces bon il y en a plein, hein. il y a plein plein de choses qu'on peut, euh, qu peut faire pour euh, là ça va être plus pour réguler et puis toujours pour sensibiliser euh, sur le monde des émotions il y a un truc qui est très sympa à faire alors moi j'ai connu ça après coup je ne l'ai pas forcément fait avec mon fils petit mais c'est des choses qu'on peut faire c'est d'utiliser un un album photo en fait, où on a les photos de nos enfants, en plus ils adorent regarder les photos avec nous, où ils ont plusieurs expressions d'émotion ça peut être des photos où ils sont super contents, au contraire des photos où on les a pris en photo, mais ils n'avaient pas envie qu'on les prenne en photo, et à chaque fois qu'on va parcourir ça, on va mettre des mots, ah bah ben là tu te rappelles comment tu étais content, tu avais fait un château de sable, c'était génial, ou là tu te rappelles, ah oui ton frère il t'avait piqué ton truc, tu n'étais pas content, euh, voilà, et là, et là, on aide vraiment l'enfant à s'approprier le monde des émotions et du coup, à, à, le, à pacifier un peu cette relation avec les émotions. Parce que c'est quelque chose non seulement de normal, mais surtout de... de, de comment je vais dire C'est vraiment d'aider l'enfant à comprendre que nos émotions, c'est des alliés, c'est des amis. Elles sont là pour nous livrer un message. Elles sont là pour dire, si je ne suis pas content, c'est qu'il y a quelque chose que j'aime bien vivre et que là, je ne vis pas. Par exemple, partager par exemple, un câlin, par exemple, euh, un réconfort. Euh, ou alors, si je suis au contraire euh, très content, ben, ça veut dire que, oh là là, je suis trop content parce qu'il y a des choses que j'aime vivre, ben, que je suis en train de vivre. Et là, on va aussi apprendre à, à exprimer nos émotions quand tout va bien. Et dire à quel point je suis content. Ah, merci, euh, euh, par exemple, on va dire à nos enfants ou à nos élèves, ah, merci euh, euh, le fait que tu, euh, que tu euh, remettes la salle en ordre, ça m'a vraiment aidé. C'était très soutenant pour moi. Je te remercie. C'est beaucoup plus nourrissant pour l'enfant au niveau de l'estime que de dire, ah, t'es vraiment chouette, t'es un, un gentil garçon. Ça, ça, il il peut-être, il va douter, euh, ouais, ah bon, ah bon est-ce que je suis vraiment gentil juste parce que j'ai rangé les chaises Alors que ça, ça nourrit pas l'estime. Alors que si tu lui dis, wow, ça a été vraiment aidant pour moi, tu m'as aidé à ranger la salle à la fin du cours, ça m'a beaucoup aidé, je te remercie. Là, tu es en train de lui dire, mon gars, tu as fait quelque chose, tu as, as, as mobilisé une compétence là qui a été utile aux autres. Et là, l'estime de soi, le réservoir d'estime de soi se remplit. plus.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans les, les rituels ou les activités que tu as proposées, que tu faisais euh, soit avec les enfants que tu avais, soit avec ton propre enfant, il y a vraiment cette énorme importance de faire le lien entre l'émotion et mettre un mot. Arriver à mettre une image d'une émotion égale un mot. Un ressenti égale un mot pour vraiment leur enseigner justement ces premiers mots pour que de même après derrière, ils puissent mettre leurs propre mots derrière et sentir apprendre petit à petit que ce qu'ils ressentent au fond d'eux, bah, ça c'est la colère, ça c'est la joie et ainsi de suite. Est-ce que tu dirais que c'est l'élément principal finalement
1: C'est un des éléments essentiels. Je vais en rajouter un troisième, c'est d'apprendre à l'enfant, parce que tu m'as posé la question, mettre un mot, mais aussi montrer où est-ce que ça se passe encore. Que l'enfant développe cette capacité, alors conscience de lui-même, mais aussi capacité à ressentir. Parce qu'en vérité, ça, ça va être une ressource après qui va être absolument fabuleuse pour tout un tas de situations auxquelles ils vont être confrontés plus tard et pour lesquelles ils vont devoir apprendre, en fait, à, ils vont devoir faire face. Apprendre à ressentir dans le corps où est-ce que ça se passe la colère, où est-ce que ça se passe la tristesse. Quand je me sens triste, quand tu, te sens, tu me dis que tu te sens triste, c'est dans quel endroit que tu sens la tristesse quand on fait ce plongeon à l'intérieur, en fait, on se rend compte qu'aller ressentir, c'est ça qui va nous aider à apaiser et ensuite voir, mais qu'est-ce qui était finalement si important pour moi dans cette situation que j'avais envie de vivre et que je ne vis pas. Mmh. Ce n'est pas une opération intellectuelle, c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Toutes les réponses sont dans le corps. Donc, aider l'enfant à prendre conscience de son corps et des sensations, quand je suis en colère, j'ai le cœur qui bat, quand je suis content, je vois que là, au niveau de ma poitrine, ça s'ouvre, ça se dilate, c'est ouvert, etc. Plus ils vont développer cette capacité-là et plus, par exemple, euh, et ça va être important qu'on qu les aide à associer l'émotion, le mot et l'expérience qu'ils ont vécu, le contexte. Okay. Parce que, par exemple, euh, c'est ça qui va leur aider, les aider si… Euh, lors d'une situation, ils se sentent en colère, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui les a mis en colère. Ils se sentent en colère, donc on va dire à l'enfant, où est-ce que, est que tu ressens ça Donc ça, du coup, ça va il, il va rester avec lui plutôt que d'être sur l'autre. Et puis ensuite, on va aussi réfléchir ensemble à qu'est-ce que tu pourrais faire pour calmer cette colère Et les enfants, ils ont des idées. On sous-estime souvent la capacité euh, de, de nos enfants à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc déjà, on va recueillir leurs idées. Qu'est-ce que tu pourrais faire Ah ben, je pourrais respirer parce qu'ils ont déjà entendu ça quelque part. Euh, ou je pourrais les taper dans un coussin. Ou je pourrais. Bref, ils vont trouver leurs solutions. Et puis si vraiment ils disent bah je sais pas, eh ben on va lui dire est-ce que tu voudrais que je te donne des idées Et là on lui donne des idées et ensemble après il va essayer, il va les expérimenter les idées. Alors patience, c'est une des qualités les plus importantes qu'on qu doit développer quand on est un adulte qui éduque, parce qu'il ne va pas y arriver du premier coup. Il va y falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Et donc, du coup, il va apprendre petit à petit à réguler ses propres, ses propres émotions. Et, et inversement, enfin, plutôt, je vais prendre l'exemple inverse positif. Un enfant, par exemple, qui a réussi un exercice qui était difficile ou qui a réussi à faire quelque chose à la maison, c'est la première fois qu'il y arrive, on le félicite, oh, comment tu te sens Ah, oh, je suis content oh, Comment c'est dans ton corps quand tu es content oh, il ferme les yeux. Ah ben, au début, il va mettre les mots qui, qui veut. Il va, il va dire, oh ben, c'est comme un soleil. Ou, euh, il va dire, oh ben, là, c'est ici, c'est ici. Et ben, en fait, petit à petit, on va leur apprendre, ben, tu vois, ressens, continue à ressentir ce qu'il y a ici. Continue à ressentir comment c'est bon quand tu es content. Donc, petit à petit, l'enfant va apprendre à faire ça. Au début, il va faire une seconde, deux secondes. Et puis, quand il sera plus grand et qu'il sera dans une période de doute, eh ben, on va l'aider en fait, à se rappeler de souvenirs positifs qu'il a eus. Par exemple, la première fois qu'il a réussi à faire du vélo, et on va dire, tu te rappelles ce que tu avais ressenti ce jour-là. Ah ouais, j'étais super content. Eh ben, essaye de voir là, si tu peux le ressentir content. Là. Essaye de te rappeler la première fois que tu as fait du vélo. Tu peux ressentir à quel point tu étais content. Et là, on apprend à l'enfant en fait, à reconnecter des sensations qui sont là en vérité. Par exemple, content, confiant, et ça, ça va être des ressources. Ça, c'est dans notre espace de ressources intérieures. Et dans les moments, par exemple, où je suis en stress ou où je doute de moi, et eh ben juste de faire cet exercice. Revenir à l'intérieur et me rappeler un moment où j'étais en confiance. Et puis, je respire avec cette sensation dans mon corps et là, ben, comme par magie, la confiance émerge et du coup, va m'aider à faire face à la situation à laquelle je suis confrontée. Donc, tu vois, il y a plein, plein d'usages après qu'on va pouvoir faire petit à petit au fil des années pour les aider à faire face aux difficultés. Parce que ce n'est pas parce qu'on devient intelligent émotionnellement qu'on ressent plus de colère, qu'on ressent plus de tristesse, qu'on ressent plus de peur. Non. Mais on a un équipement, on sait qu'on a des ressources et qu'on va pouvoir faire face. Et c'est ça, en fait, la vie. C'est pouvoir faire face aux expériences qu'ils me sont données de vivre.
0: Je pense que tu fais très bien de le préciser parce que des fois ça peut être un amalgame qui est fait avec le développement personnel de se dire euh, ⁇ Ah bah c'est bon, maintenant tu es, es complètement serein, tu fais de la méditation, donc plus jamais tu ne t'énerves enfin, ⁇ genre des, des gros clichés que j'ai pu parfois euh, entendre et arriver à dire que bah, si en fait tu t'énerves comme n'importe qui, c'est juste que peut-être tu arrives plus facilement derrière à gérer justement cette colère, à savoir comment la, la gérer.
1: Tu vas plus faire les erreurs que tu faisais avant ouais. Parce qu'avant... Quand tu étais en colère et que tu engueulais l'autre, tu as remarqué que l'autre, il n'a plus envie de parler avec toi. Mmh. Alors qu'en fait, ce que toi, tu veux, c'est justement connecter. Tu as envie, ben non, j'ai juste envie de t'entendre que quand tu fais ça, moi, ce n'est pas OK pour moi, en fait. Et moi, j'ai envie, comme on vit ensemble, j'ai envie qu'on soit bien ensemble. Alors, comment on peut faire pour que la prochaine fois, ça soit autrement mmh. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance dans les relations, parce que souvent, nos manières de communiquer, elles coupent la communication. Alors qu'en vérité, ce dont on a le plus besoin, c'est de connexion. On a besoin d'être en lien avec l'autre, non on ne sait pas faire. Donc on se sent malheureux avec tout ça et démuni. Puis on dit ben bah ouais, mais c'est l'autre ne veut pas parler. Il veut pas parler. Euh, il, est, il est fermé. Ben ouais, il est fermé. Mais peut-être que, peut-être que justement, il a entendu beaucoup de reproches, beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, et que, ben comme, comme chacun d'entre nous, quand on entend ça, on n'a pas envie d'ouvrir notre cœur parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne taper dessus, quoi. Ça fait mal. Hein Donc quand on a compris ça et qu'on va apprendre à écouter, ben, même quand l'autre ne parle pas on va voir qu'on peut comprendre ce qui se passe pour l'autre. Mais ça demande de développer des capacités d'écoute.
0: Et juste une dernière question, Sonia, pour terminer cette interview. Pour toutes les, les mamans principalement qui nous écoutent, il y a de plus en plus de papas aussi. Là encore, c'est des choses qui évoluent, mais mmh. en grande majorité, on le voit bien sur nos abonnés au kit éducatif, on est encore à 90% de, de mamans. Est-ce que tu en as déjà cité quelques-unes, hein, mais est-ce que tu aurais encore des idées d'activités ou de jeux sur cette notion justement qu'on disait juste avant de prévention Pas forcément de la colère est arrivée comment on la gère, mais à l'inverse de prévention. Sûr que ça soit sur la confiance, sur l'estime de soi, sur la communication bienveillante, des idées comme ça de jeux, d'activités qu'elles pourraient faire avec leurs enfants pour ouais, tenir ouais, ouais. de tout ça.
1: Alors Selon les âges, bien sûr. Hein. Là, avec ouais, des sûr. tout petits où il n'y a pas les mots, on va beaucoup, encore une fois, c'est nous qui allons parler, mettre des mots sur ce que nous ressentons et sur ce que l'enfant ressent. Euh, quand ils sont un peu plus grands, il y a un, un jeu qui peut être super sympa, on adapte sans aux émotions, c'est au lieu de faire 1, 2, 3, soleil. Tu connais le jeu 1, 2, 3, soleil. Et je fais statut. Eh ben, ça peut être un, deux, trois, émotions. Donc, l'enfant, en fait, il fait statut, mais dans une émotion, content, okay. euh, voilà, ça, ça peut être très amusant. Euh, autre truc que moi, je faisais, euh, ben, ça peut être la, mé la météo, tu vois, le, la météo du jour, comment je me sens ce matin euh, Ah oui, mais, mais pareil, un truc tout bête, plusieurs fois par jour, ben, comment tu te sens, mon chéri, aujourd'hui Comment ça va Comment tu te sens et là, l'enfant peut aller regarder le mot, les émoticônes sur le frigo, je me sens comme ci, je me sens comme ça. L'autre truc que moi, j'aimais bien faire, c'était, euh, euh, par exemple, au moment du repas, pour rendre le, le repas un peu sympa aussi, c'est, euh, allez, chacun partage les trois kifs de la journée, trois trucs que j'ai aimé aujourd'hui. Parce que ça, ça les relie, tu vois, à des choses qu'ils aiment vivre, des, des choses qu'ils aiment faire, donc des besoins comblés. Ah, voilà. Et donc, on le fait, bien sûr, les, les adultes participent. Bien sûr, on fait aucun commentaire. Euh, on peut juste poser des questions pour en savoir plus. Donc ça, les trois kiffs de la journée. Ou trois trucs qu'on n'aime pas. Voilà, ça peut être... Euh, on peut jouer à ça. Ah, trois trucs que j'aime pas. Trois trucs que j'aime. Euh, trois trucs... que, euh, Moi, qu'est-ce qui me... Qu'est-ce que c'est qui ne me rend pas content Moi, je ne suis pas content quand... Voilà, des petites phrases comme ça, des petits jeux. Allez, venez les enfants, on joue hein Je ne suis pas content quand. Ah, je ne suis pas content quand on pique mes jeux. Je ne suis pas content quand on me marche sur le pied. Je ne suis pas content quand on me coupe la parole. Parce que quand on est en que ce soit en classe ou en famille, on apprend des choses les uns sur les autres. Et ça, c'est aussi super intéressant. Donc, tu vois, ça, ça va plus être des jeux de communication, euh, des jeux de communication euh, de, avec les mots, avec la parole. Après, moi, je vous invite parce qu'en en fait, des guides de jeux, il y en a plein. Euh, j'invite les mamans justement euh, euh, qui sont en recherche d'activités aussi d'aller dans les librairies moi il n'y avait pas ça quand mon fils était petit mais aujourd'hui il y a pléthore de bouquins d'activités sur euh, la communication non violente avec les enfants euh, comment aider mon enfant à développer la confiance en lui, l'estime de lui des activités très concrètes donc euh, ça regorge de ressources les, les rayons des librairies il euh, ne euh, euh, faut vraiment pas hésiter après à aller regarder ce qui nous convient
0: et Osmos, bon, je que déjà, également d'activités avez... qu'on propose, justement. On est et oui, oui, bien sur, sûr parce que sur est vrai cette que... chose-là, mais tu as, as complètement non. raison. Je pense que ça a énormément évolué et c'est pour ça qu'on a lancé aussi Osmos. C'est que dans les librairies, il y a de plus en plus d'activités déjà et de livres sur le sujet qui sont énormément développés par rapport à il y a 10, 15 ans, 20 ans, je pense.
1: Peut-être une petite… une. c'est plus un principe qu'une idée d'activité, mais plus vous serez prêt, P-R-E, accent grave S, mmh. de la réalité du quotidien et que vous glissez des jeux dans cette réalité là, mieux c'est parce, si, euh, parce que si vous dites au début ça va marcher avec les petits mais en grandissant ça ne va plus fonctionner si vous dites bon aujourd'hui les enfants on va jouer à, au jeu des émotions, euh, est-ce qu'ils auront envie de jouer au jeu des émotions, on ne sait pas euh, donc c'est vraiment de coller au, au plus près, de, au plus près de, du quotidien, euh, au moment de prendre le bain par exemple euh, euh, voilà, de pouvoir glisser quelques petits jeux d'émotions, euh, jouer aussi faire des jeux de théâtre, mimer euh, faire des jeux de mime sur les émotions ça des, ou sur les besoins ça c'est des trucs qui marchent super bien je le propose même aux adultes moi dans mes formations ils adorent parce qu'il y a la dimension de jeu on joue donc euh, on doit mimer des émotions ou on doit mimer des besoins euh, euh, voilà puis après il y a des jeux de plateau qui existent aujourd'hui euh, qu'on qu qu ouais. qu peut trouver il y a des boussoles avec ouais. euh, l'émotion et puis le besoin correspondant il y a des jeux de cartes qui existent sur les émotions, sur les besoins qu'on peut utiliser avec les enfants voilà, euh, dédramatiser les émotions, les émotions ça fait partie de la vie et c'est vraiment super important qu'on qu glisse ça dans notre vie au quotidien
0: et je pense que c'est hyper ouais. important sur cette fin pour terminer cette interview, ce que tu disais d'arriver à glisser tous ces jeux dans le quotidien justement de la vie et peut-être pas se dire je veux absolument que maintenant on fasse le jeu des émotions mais justement arriver à le glisser dans une situation réelle du quotidien Merci beaucoup, ouais. Sonia, pour toutes les partages pour tout ton temps. Et à très bientôt.
1: Merci, au revoir, à bientôt.
0: Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques, depuis le site osmosebox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes à très vite